0: Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans cet épisode spécial du Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM. Je suis Alexandre Jublin et comme vous pouvez le constater, c'est aujourd'hui un épisode bonus du podcast, euh, diffusé donc un samedi et pas un mardi, parce que on voulait faire un débriefing tactique spécial de la bataille de Winterfell, donc l'épisode 3 de la saison 8 de Game of Thrones, euh, sorti le 28 avril, qui mérite bien euh, qu'on lui consacre un épisode. On parlera peut-être euh, rapidement de l'épisode 4 qui est sorti euh, ce dimanche aussi. Je suis donc avec le chef de bataillon Jean Michelin, euh, que les auditeurs connaissent bien maintenant, puisqu'il était dans le podcast il y a quelques semaines pour parler euh, de Jonqui, son ouvrage paru en 2017. Mais aujourd'hui, c'est en sa qualité de commentateur avisé sur Twitter euh, qu'on le reçoit, puisqu'il a écrit une très bonne série euh, de tweets sur cette bataille. Donc bonjour Jean-Michelin. Bonjour et merci de me recevoir à nouveau. Alors on va quand même préciser que vous n'êtes pas le seul. Euh, il y a notamment Brice Herblanc qui a, qui a lancé la mode, puis il y a le colonel Michel Goya qui s'y est lancé aussi, qui ont aussi produit des analyses de la bataille que j'invite tout le monde à aller voir. Et on va sans doute essayer de monter une émission plus générale avec eux sur la guerre euh, dans la série, puisqu'il y a en fait beaucoup à commenter. Il y a énormément à commenter. Sur les 8 saisons, il y a de quoi faire. Mais là, l'idée, c'était de réagir un peu à chaud et de pouvoir faire un podcast sur euh, cette bataille, alors que la saison n'est pas finie, euh, pour pouvoir donner un peu des clés euh, d'analyse tactique euh, de ce qui se passe. J'ai juste ajouté euh, en passant qu'on est bien conscient qu'il s'agit pas d'une bataille réelle ni réaliste euh, et que euh, les dragons sont une arme relativement peu utilisée euh, ces jours-ci sur les terrains de bataille euh, et de guerre dans le monde. Mais il y a quand même plusieurs raisons pour lesquelles on fait ce podcast. Euh, alors d'abord, personnage m'a dit que la culture populaire n'était pas une chose sérieuse et qu'on pouvait pas produire des analyses intéressantes euh, dessus d'autant que Game of Thrones est une série beaucoup plus sérieuse que d'autres. Euh, que d'autres séries ou d'autres films qui portent sur la guerre. Et par ailleurs, on n'est pas obligé non plus de prendre des dragons pour des dragons, ni euh, la cavalerie acquis pour ce qu'elle est, et ça renvoie à des catégories plus générales euh, d'analyses tactique qui sont tout à fait mobilisables. Et justement, parce que ça a développé beaucoup d'intérêt, euh, notamment sur Internet, sur Twitter, ces analyses, c'est aussi l'occasion de faire un peu de pédagogie de la tactique, puisque en fait, c'est pas si fréquent de réussir à parler de, de tactique vraiment... En...
1: Oui, absolument, c'est un, un exercice difficile la tactique. Euh, alors, j'ai un peu euh, je, je suis invité dans le collimateur et c'est très aimable à vous, je viens en tant que voisin. La première idée, en tout cas dans le dans le tweeto, dans la twittosphère défense francophone, c'était quand même le, le fil de, de Brice Arblanc. Euh, qu'il a qu'il a publié alors que j'étais loin des réseaux et des écrans et que j'avais pas encore vu l'épisode, donc je me suis abstenu de lire. Et puis, euh, comme je suis quelqu'un de bavard, j'ai pas pu m'empêcher d'en rajouter. Et derrière, vous avez évidemment, si vous l'avez pas encore lu, je vous invite à le faire, l'analyse sur son blog euh, très complète du, du, du colonel Goya, euh, où, il, où il va assez loin dans les, dans les concepts. Donc on va essayer de pas être redondant avec tout ce, qu avec tout ce qui a été dit. Mais euh, moi, je suis entièrement d'accord. Il y a effectivement des esprits chagrins. Euh, qui n'ont pas manqué de souligner que « oui, c'est plus facile de gagner euh, les batailles dans Game of Thrones qu'au Mali », ce à quoi je, je ne manque jamais de répondre que c'est jamais inutile de faire de la pédagogie, euh, que euh, la vulgarisation, euh, tout le monde s'en moque jusqu'à ce que les gens essaient de s'y frotter, et que globalement, euh, c'est quand même plutôt rafraîchissant de pouvoir construire des analyses tactiques, euh, même sur des, euh, même sur des, euh, des personnages et des, et des univers de fiction. Et d'autant que Game of Thrones a une particularité pour ça,
0: c'est que euh, c'est une, une des séries, enfin, il n'y a pas tant de séries comme ça de nos jours que quasiment tout le monde a vu. Enfin, que vraiment beaucoup, beaucoup de gens regardent et qui font, comment dire, une sorte de commun partagé de culture
1: populaire sur laquelle on puisse ensuite développer des réflexions, quoi. Oui, c'est toujours très intéressant parce que c'est aussi des séries qui correspondent à des moments euh, et, à, et à des moments de, de, de partage qui sont un petit peu originaux, mais qui sont quand même des moments de partage, ils ne sont pas si fréquents, je trouve. Y compris à l'échelle d'un pays.
0: Oui, tout à fait. Alors, évidemment, s'il y a des auditeurs qui n'ont pas vu l'épisode et qui attendent la fin, de saison pour, euh, la fin de la saison et donc de la série pour tout voir, je vous suggère fortement de couper le podcast. Parce que, oui, fuyez. Voilà, <rire> y a, y a plus que, vous allez plus que probablement vous faire spoiler ou divulgacher, comme, disent, comme on dit en français canadien. Divulgacher qui
1: vient de rentrer dans le dictionnaire.
0: Voilà, des, des choses, donc coupez et reprenez plus tard. Mais maintenant, passons à l'analyse de cette bataille euh, de Winterfell qu'on a pu voir euh, il y a dix jours. Alors, pour commencer, j'aimerais vraiment débuter et attaquer par là où le bas blesse. Vous qui êtes officier de l'armée de terre, qui avez l'habitude de réfléchir à ces choses-là, qu'est-ce que c'est que cette charge de la cavalerie d'Otraki en plein milieu de la masse des White Walkers, des Whites, sans savoir dans quoi ils foncent
1: euh, Alors, je pense qu'ils savent exactement dans quoi ils foncent. Euh, je pense que cette charge... Elle, elle est tellement absurde euh, dans le scénario de l'épisode qu'il n'y a, a absolument pas besoin d'être un tacticien expert ni même un tacticien débutant pour comprendre que c'est n'importe quoi. Il suffit même d'avoir vu un film ou joué à un jeu vidéo une fois pour réaliser que euh, c'est quand même la plus mauvaise idée au plus mauvais moment euh, dans, 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 dans des circonstances qui sont quand même assez, euh, assez mal engagées euh, pour, pour l'armée des, 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 des non-morts. Je, je reconnais quand même à cette charge... Une qualité essentielle, euh, elle a été admirablement euh, réalisée, c'est-à-dire que c'est un très bel effet de réalisation de voir ce nuage de, 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 de flammes qui s'éteint euh, face au silence consterné des défenseurs de Winterfell qui sont sur les remparts. Mais en dehors de ça, tactiquement, c'était tout ce qu'il y a de plus absurde. Donc on est d'accord, c'est pas comme ça que vous, personnellement, vous employeriez
0: de, de, de la cavalerie, c'est-à-dire bon, des chars aujourd'hui, techniquement
1: Non, pas du tout. Et en fait, avant de, avant de parler de l'emploi de la cavalerie, il est intéressant de noter que, globalement, en tactique, on s'appuie toujours euh, sur un certain nombre de fonctions. Alors je vais utiliser des termes qui sont pas des termes de doctrine euh, dans le but d'être compris. De temps en temps, il y aura peut-être un peu de jargon qui s'échappera de ma bouche. Il faut pas hésiter à m'arrêter si c'est le qui cas. Sans qu'il pas, je comprendrais pas et je le, <rire> le signalerais à tout le monde. Mais euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, euh, vous pouvez remonter jusqu'à la bataille de Cannes euh, et, vous, et, et, et aller jusqu'au conflit du XXe siècle et vous avez toujours globalement des fonctions qui sont euh, qui sont identiques euh, dans les euh, dans, dans la manière dont on utilise des des armes et leurs effets sur le terrain. Euh, vous avez une cavalerie qui peut être et c'est le cas de la cavalerie de Traki, qui peut être une arme de choc, c'est-à-dire une arme qui vise à euh, casser les dispositifs, à aller vite, à se redéployer rapidement, à apporter de la puissance de feu et à bousculer l'ennemi, euh, mais qui euh, en contrepartie, n'est pas très forte pour euh, nettoyer les poches de résistance ou euh, occuper le terrain dans la durée. Et c'est encore le cas aujourd'hui avec euh, l'arme blindée. Euh, aujourd'hui, un escadron de chars, vous allez l'utiliser sur des actions offensives euh, quand, vous, quand vous cherchez à aller vite, à aller loin et à frapper fort. Mais si vous voulez être méthodique et, et, et occuper le terrain dans la durée, vous ne pouvez pas utiliser les chars. Et donc, vous avez un certain nombre de fonctions... On a dit que les dragons, effectivement, euh, en fait, et d'ailleurs, c'est une idée de Brice blanc, mais c'est assez évident. En fait, les dragons seraient un peu comme des, euh, comme, comme des hélicoptères de combat. Euh, c'est le même effet tactique, c'est-à-dire vous n'avez pas la permanence du terrain, mais vous avez une grosse puissance de feu, une très bonne capacité d'observation et puis et une, une très capacité
0: de mobilité. Oui, une capacité à projeter des troupes, à projeter des acteurs. En plein milieu du dispositif ennemi, ce qui est, est d'ailleurs ce qui se passe à un moment, euh, avec euh, Jon Snow et, et donc Daenerys. Et, et
1: en fait, c'est même ça qui rend l'analyse de, de l'univers particulier de Game of Thrones intéressant, c'est que euh, vous avez la composante troisième dimension qui n'était évidemment pas présente dans les batailles de l'Antiquité. Donc
0: la troisième dimension, c'est l'air. C'est-à-dire, les batailles terrestres sont des batailles en deux dimensions, la troisième dimension, c'est l'arme aérienne. Alors. Revenons, on va quand même finir sur sur cette charge parce qu'elle est absurde à, à plusieurs niveaux. Elle est absurde parce que bon, ils savent pas dans quoi ils foncent, euh, ils sont tous suicidés. Mais en plus, ça, l'effet corollaire, que ça empêche l'artillerie euh, de catapulte ou de trébuchet mmh, je ne vais pas, pas faire attention, de continuer à tirer puisqu'il y a la peur du feu allié. Et donc, non seulement on envoie des hommes. Euh, des, des cavaliers quoi, à la mort, mais en plus on se prive d'un de des avantages principaux qui est l'artillerie que n'ont pas les White Walkers.
1: C'est-à-dire que, oui, euh, l'artillerie euh, c'est comme les, les moyens de troisième dimension, en l'occurrence les deux dragons, euh, ce sont des, des armes et, et des effets tactiques qui visent à renverser le rapport de force. Et en fait, euh, J'en ai un petit peu parlé quand j'ai fait euh, c est, c est ce fil euh, un peu improvisé euh, sur, euh, sur Twitter, alors que j'ai rédigé quand j'étais dans le métro. Euh, mais le rapport de force est central dans toutes les questions de tactique. Et en fait, dans le cas de la, dans le cas de la bataille de Winterfell, c'est absolument fondamental. Donc si vous, quand, vous, quand vous envoyez une charge de cavalerie euh, face à un mur, vous gaspillez ce qui est l'un de vos pions tactiques les plus, les plus puissants, euh, qui vous donne une capacité de manœuvre et une capacité de frappe à distance euh, assez importante en plus c'est une, une, une cavalerie euh, qui est réputée pour sa bravoure donc on peut s'appuyer sur des forces morales assez solides euh, et, et en plus si vous vous privez euh, dès le, dès avant le, si le premier engagement de la bataille alors que vous êtes déjà dans une situation d'infériorité numérique assez considérable euh, vous, vous utilisez ces, euh, ces, ces, cette cavalerie à perte c'est effectivement complètement absurde, et, et, et d'autant plus si vous vous privez de la capacité d'utiliser de, 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 votre, votre artillerie, c'est sûr.
0: Alors après, pour me faire l'avocat du diable, euh, c'est-à-dire du général en chef de, de cette bataille, c'est de la cavalerie. Et ça a déjà été documenté dans la série que c'était comme ça qu'ils se battaient, les acquis. C'est de la cavalerie extrêmement mobile. Ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'à l'intérieur d'une forteresse, ils seraient un peu à
1: contre-emploi, ils n'auraient pas, disons, leur... Genre... Ah, mais le but n'est pas de les utiliser à l'intérieur de la forteresse, il faut utiliser la cavalerie, il n'y a rien de pire que d'utiliser une arme à contre-emploi de, de ce qu'elle sait faire. Euh, simplement, il faut choisir le moment où vous l'utilisez, il faut choisir l'angle sous lequel vous, vous, vous l'attaquez, et pourquoi faire et en fait, toute la question vient de là. On se rend bien compte que la première question, quand, quand, on, quand on prépare une opération, quand on fait une analyse tactique euh, en doctrine, la première question qu'on se pose, c'est pourquoi Qu'est-ce qu'on veut faire et, 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 et en l'occurrence, dans le cas de la, de la bataille de Winterfell, on veut gagner suffisamment de temps pour amener le centre de gravité adverse, comme l'a défini Michel Goya, qui est le, le, le roi de la nuit, le, le Night King, euh, à, à s'exposer en venant euh, chercher la corneille à trois yeux. On ne peut faire que ça. On n'a pas le rapport de force pour, vain pour vaincre une armée de, 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 de morts vivants euh, qui, se, qui se régénère en permanence en plus. Donc il faut gagner du temps. Pour ça, vous pouvez utiliser la cavalerie. Vous pouvez utiliser la cavalerie pour jalonner, vous pouvez utiliser la cavalerie pour alors, ça freiner. Veut dire, ça veut dire quoi, jalonner Jalonner... Euh, alors ce serait difficile de convaincre un détachement traquis de, de, de remplir cette mission. Jalonner, c'est euh, maintenir un contact euh, fugace avec l'ennemi pour l'attirer sur un terrain où on veut... Euh, ah, c'est canalisé quoi. Un peu. En fait c'est littéralement... Euh, alors c'est... Pardon euh, aux militaires qui m'écoutent, euh, et, et en particulier aux cavaliers, c'est littéralement jalonner, c'est littéralement agiter un chiffon rouge devant l'ennemi pour l'amener sur un terrain favorable. Idéalement en défensive, c'est un, un, un terrain qu'on a préparé. Non mais... — On, on m'a posé la question euh, d'exemples réels d'emploi de, 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 de la cavalerie en jalonnement et en freinage. Et en fait, il y a des exemples qui existent dans l'histoire. Le... — on, rev... on va revenir sur le freinage dans 5 minutes, parce okay. que c'est un concept intéressant. Mais... Euh...
0: Non, mais bon, alors par ailleurs, il y a aussi un truc qui est à la... enfin, lié à la nature même de l'arme, c'est que c'est de la cavalerie lourde, quoi. S'ils sont lourds, les autres acquis, ils avancent, ils chargent. Mmh. Si je continue toujours de me mettre dans la tête du général en chef qui n'a pas bien révisé de toute évidence... Euh... En même temps, la cavalerie lourde contre des fantassins légers, généralement, ça marche bien. Enfin, ils sont, les... ils sont pas armés, euh, ils ont quasiment pas de capacité d'arrêter une charge, euh, les morts vivants si ce n'est la masse. Enfin, je veux dire, on voit aussi la réflexion derrière de, bah voilà, ils sont fragiles. Peut-être que si on fait charger les autres acquis à fond avec leur masse et leur élan, etc., peut-être que ça va faire une grande saignée dans la masse adverse. Oui,
1: sauf que euh, une masse contre une masse, euh, au bout d'un moment, le volume va quand même... Euh, et, en fait, et en fait, on le voit bien. On ne voit pas le combat, mais on se doute bien que... Évidemment, euh, la, la, la cavalerie d'Otraki, on imagine bien qu'elle fait des dégâts considérables quand elle arrive lancée à pleine vitesse sur les premiers rangs euh, de, de, de l'armée des Whites. Mais au bout d'un moment... Euh, une charge de cavalerie, elle n'a pas vocation à, à tronçonner euh, du, 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 du fantassin adverse jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fantassin adverse. C'est pas alors, comme ça que ça fonctionne. Ça, c'est très intéressant. Il faut intér casser le dispositif. C'est très Et intéressant faut se aussi. se retirer du combat. C'est
0: qu'ils ne savent pas quel est le dispositif. C'est un point que vous soulignez aussi. C'est que, bon, ils arrivent dans la nuit, bon, ce qui est logique pour le Night King, etc. Mais donc, ils arrivent dans la nuit, mais il n'y a aucune vision de leur dispositif. Et vous soulignez très justement qu'il y a une étonnante non-utilisation du renseignement. Absolument alors qu'en plus ils se sont déjà servis des dragons pour faire ça, pour aller voir oui, ce qui puis, se passait les plus et puis loin. Ils, ont...
1: ils se passent leur première confrontation contre l'armée des morts vivants donc ils ont une idée assez précise de leur force euh... c'est plus... vers la masse à peu près oui en fait c'est de la masse et du mouvement tout droit tout simple c'est une armée qui manœuvre pas donc en fait c'est très difficile de les arrêter à cause de leur masse euh... et d'ailleurs Michel Goya trace un parallèle très intéressant avec euh, l'emploi le, 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 de l'armée chinoise dans la guerre de Corée euh, une armée qui ne manœuvre pas, mais qui s'appuie sur euh, sa masse, qui lui confère à elle seule une résilience terrible, et qui vous oblige, vous, quand vous êtes opposé à une telle masse, euh, c'est à, à vous d'être malin, en fait. Et, et, et toute la tactique, c'est ça. C'est est comment est-ce que vous imposez votre volonté à un adversaire qui n'a aucune intention de se laisser imposer une volonté ça, c'est extrêmement important. En fait, quand vous touchez à ce problème-là, vous êtes au cœur de la problématique tactique, que vous soyez à Winterfell, à Gettysburg, à Austerlitz ou à Verdun.
0: Mais alors, de,
1: bon, pas de renseignements,
0: manque d'informations euh, sur, sur la disposition de l'ennemi. Alors, ils auraient pu utiliser les dragons, ils auraient aussi pu utiliser les corneilles, puisque Absolument. effectivement, les dragons, enfin, les dragons sont, sont précieux, mais bon, euh, les corneilles à, à trois yeux, ils ont, là, on dirait qu'il y en a beaucoup, quoi. Euh, mais alors, du coup, si on part sur le paradigme de l'hélicoptère de combat, que les, beaucoup de monde a souligné aussi, en plus de cette charge complètement absurde, que les dragons ont été très mal ou très peu utilisés. Enfin, en tout cas, bizarrement. Pourquoi ne pas avoir fait donner les dragons avant, puisque de toute évidence, c'est quand même l'arme qui est capable de supprimer une très grande majorité de
1: la masse ennemie En fait. Alors, euh, d'abord, je suis pas un expert de l'emploi de, de l'aviation légère Dragon euh, de l'armée de terre. Euh, il faudra qu'on attende de, de faire une analyse un peu plus poussée avec Brice Blanc. Ouais. Savoir comment pour il avoir... utilise ses dragons. Voilà, lui, pour, comment lui utiliserait euh, ses, ses dragons, parce qu'en plus, il est pilote de Dragon, je crois. Enfin, euh... <rire> il a la qualification, ça. La il dragon. a passé le permis. <rire> euh mais euh, en fait le, je pense que avec cette histoire de dragons comme ils sont pilotés par deux des personnages centraux de la série en narration à un moment c'est le moment où en fait l'analyse la, la, tactique de l'emploi des dragons euh, perd un peu de sa pertinence on le voit très bien Il y a un, au, au début de la bataille euh, après la charge funeste dont on a déjà parlé on voit très bien l'emploi des dragons qui permet, combiné à la ligne d'arrêt armée par les, les Unsolides, je sais pas comment ils s'appellent en français les immaculés je sais pas. Je les, soldats, les soldats euh, ramenés par ouais. euh, la reine de, 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 de Essos. Voilà. Ouais. Avec le casque. Euh, Grey, ouais, Grey Worm. Et Worm bon, et bon, bref. Voilà. Grey Worm et ses potes, là. Voilà. Qui, qui montent une ligne d'arrêt qui permettent aux, aux combattants réguliers, donc aux sauvageons et aux soldats du Nord de se replier à l'intérieur des murs du château et on voit très bien l'emploi des dragons qui en gros creusent des tranchées dans les rangs par la puissance de feu, dans les rangs des morts vivants, et qui permet en gros de sauver une partie de l'infanterie du Nord. Ça c'est intéressant, mais après c'est sûr que quand on commence à rentrer dans les dragons montent au-dessus des nuages, ils se cherchent du regard, on va chercher le roi de la nuit, on sort un petit peu de l'analyse de la bataille et on rentre un petit peu plus dans la construction narrative de l'épisode, ce qui est assez normal. Le problème, pour moi, le problème il vient d'avant, c'est que il vient du fait que, encore une fois, quand on se pose la question « qu'est-ce qu'on veut faire ?», on veut gagner du temps. Pour gagner du temps face à un ennemi qui est très supérieur en nombre, il faut du terrain. Il faut quelque chose à échanger. On échange toujours quelque chose au combat. On échange euh, de la vitesse contre de la sûreté, on échange du temps contre du terrain et inversement, ou, ou, ou de, la, de, la, de la puissance de combat euh, contre, euh, contre du terrain aussi, ou contre du temps, ou etc.
0: Alors ça, c'est très intéressant, puisque c'est un concept que euh, vous mobilisez euh, notamment, euh, que je connaissais pas, qui sent bon la formation des officiers, qui est euh, le concept de freinage. Alors qu'est-ce que c'est qu'un freinage, et comment est-ce que
1: ça aurait pu être appliqué ici un freinage, en fait, c'est euh, une manœuvre, c'est une, une mission défensive euh, qu'on utilise dans le cas d'un rapport de force extrêmement défavorable. Le but du freinage, c'est littéralement d'échanger du temps, de gagner du temps en échangeant du terrain. C'est-à-dire que vous acceptez de perdre du terrain euh, pour euh, gagner du temps, ce qui, va permettre, ce qui doit permettre deux choses. Ça doit permettre d'affaiblir euh, la force adverse à laquelle vous êtes opposé de manière à ce que quand vous arrivez sur votre ligne d'arrêt, là où l'ennemi, au-delà de laquelle l'ennemi doit pas passer, euh, vous soyez dans un rapport de force qui soit plus conforme aux standards de la défense. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ça doit aussi permettre, ce freinage, euh, de, de renforcer les positions défensives sur votre ligne d'arrêt, parce que euh, quand vous gagnez du temps, eh ben c'est autant de temps que vous avez pour préparer des obstacles, euh, préparer des tirs, euh, faire, faire, vous ravitailler en munitions, euh, en carburant, en vivres, préparer, en gros, installer votre défense. Plus vous installez une défense, plus elle est difficile est à... C'est-à-dire aller difficile.
0: chercher l'ennemi très loin, Donc faire le en fait, premier voilà, contact très loin, et ensuite alors, céder du terrain pour le on, on
1: arrive au principe du freinage. Le principe du freinage, il est très simple, c'est qu'on marque une série de coups d'arrêt successifs à l'ennemi. Donc il faut partir très loin en avant, effectivement, euh, et euh, il faut attirer l'ennemi un, sur, un, sur un endroit où on veut qu'il s'engage, ce qui peut être la mission de jalonner dont on a parlé tout à l'heure, et ensuite on arrête l'ennemi sur différentes lignes de coups d'arrêt. Avec des détachements petits. La, 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 la base d'un coup d'arrêt, c'est généralement un obstacle sur lequel l'ennemi va venir buter, un tir préparé euh, d'artillerie, donc de catapulte ou une intervention de dragon ou quelque chose comme ça, des archers et un détachement qui tient euh, cet obstacle, c'est-à-dire qui est en mesure de l'observer pour déclencher les feux au bon moment et qui, et, qui, euh, et qui ensuite, une fois que l'ennemi est arrêté, alors face à un ennemi conventionnel, euh, l'ennemi arrêté sur, un, sur, sur, une, sur une ligne d'obstacle ou sur un obstacle ou sur un coup d'arrêt va commencer à manœuvrer. Donc ça va lui faire perdre du temps. C'est le moment où la force se replie, elle est recueillie, c'est-à-dire qu'elle passe les lignes d'une force qui est derrière elle sur une ligne de coup d'arrêt suivante, et elle va se réinstaller un petit peu plus loin.
0: Ouais, d'accord. Et donc, derrière
1: son passage, l'unité qui était derrière sur la deuxième ligne de coup d'arrêt, avec un deuxième obstacle, d'autres tirs préparés, et d'autres détachements marchés, etc., va faire la même chose. Et parce, et parce que ça, ça renvoie à une question qu'on qu n'a pas
0: abordée, mais qui est un autre gros problème de la stratégie, qui est les retranchements. C'est-à-dire il y a une ligne qui est assez efficace, puisque bon, c'est une barricade enflammée à l'intérieur d'un fossé, donc c'est pas mal. Mais c'est quoi ça à, à 15 mètres de la forteresse Et en fait, quoi. on touche
1: au, au vrai problème. Euh, parce qu'on on a, on a pris la, la, la pièce un peu à l'envers en parlant du freinage d'abord. Il y a une règle en défensive euh, qu'on apprend tous, un jour ou l'autre. Je l'ai apprise à mes dépens euh, quand j'étais jeune lieutenant. Euh, pour faire une bonne défense, il faut de la profondeur. On ne défend jamais sur une ligne en tout cas, plus depuis l'Antiquité. Donc, pour, pour faire une bonne défense, il faut euh, être capable de s'installer dans la profondeur sur le terrain, ne serait-ce que parce que ça amènera l'ennemi à s'engager dans une zone dans laquelle vous allez pouvoir, euh, dans une nasse, dans laquelle vous allez pouvoir le, 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 lui causer de l'attrition, c'est-à-dire réduire ses effectifs, lui faire perdre en capacité de combat. C'est sûr que si votre dispositif défensif euh, tient en une ligne de fantassins, une tranchée, les murailles d'un château, globalement, face à une armée qui est dix 10 fois, cent fois, on ne sait pas combien de fois supérieure à vous, vous n'avez aucune chance de tenir suffisamment longtemps. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe euh, dans, euh, dans, 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 la, dans la série, dans l'épisode, où on voit bien que c'est une intervention euh, divine, mais comme, comme le dit Michel Goyard, hein, le hasard, parfois... Euh,
0: oui, oui, le hasard, parfois, fait, fait gagner fait, les batailles.
1: C'est euh, mais... C'est déjà arrivé mais, euh, mais en l'occurrence, c'est.
0: Euh... Non, mais alors Brice Blanc soulignait assez bien, juste pour rester sur cette question du, du retranchement, qu'en en fait, c'est un truc que je ne savais pas, c'est qu'en fait, pour faire des lignes, il faut que ça ait une forme. C'est-à-dire qu'il faut que ça oriente l'ennemi vers un endroit, Absolument. faut que ça le canalise. Alors que là, effectivement, c'est une ligne dont on ne sait même
1: pas si ça fait alors, tout le tour du y a, château. Il y a plusieurs effets que vous pouvez faire. C'est ce, ce que font les, les, les sapeurs hein, dans ce qu'on appelle l'appui à la contre-mobilité. C'est-à-dire, en gros, comment est-ce qu'on ralentit et qu'on gêne les déplacements de l'ennemi quand on est sur une défensive, vous pouvez chercher à canaliser l'ennemi pour le faire rentrer dans une nasse, dans ce qu'on appellerait, on pourrait appeler ça un sac à feu par exemple, dans lequel vous allez essayer de l'arrêter et ensuite de lui envoyer du feu d'artillerie ou du feu de, 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 de moyens de troisième dimension. Donc là, vous le canalisez, vous donnez une forme à vos lignes parce que l'ennemi, bah en fait, il va se laisser entraîner en butant d'obstacle en obstacle. Et ça, ça s'apprend. Hein. Les sapeurs apprennent ça à, à l'école et on fait ça en combat interarme. Vous pouvez aussi chercher à le cloisonner. Dans différentes pour, pour séparer euh, ces, 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 ces éléments de tête et les amener euh, dans des points différents. Ça dépend de la configuration de votre terrain. Il y a plusieurs effets qui sont possibles comme ça, mais tout ça nécessite euh, de commencer euh, un dispositif défensif très en amont de la ligne que vous voulez pas que l'ennemi passe. À plus forte raison si vous voulez euh, gagner du temps.
0: Et alors, par ailleurs, il y a un troisième élément qui est la troisième dimension. Euh, je crois que c'est Brisser Blanc encore qui souligne ça, qui est qu'en en fait un obstacle, ça ne marche que si vous avez du feu qui vient dessus. Alors du ça, pas, du, du feu métaphorique. En oui, non, que... mais ça,
1: ça c'est une règle. Euh, je pense qu'on l'a tous entendu tellement de fois qu'on pourrait le, le, le répéter dans notre sommeil. Un obstacle est toujours battu par les feux. C'est-à-dire que si vous posez, dans, 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 c'est en doctrine, hein, euh, en doctrine militaire française, si vous posez un bouchon de mine ou que vous creusez une tranchée. Vous devez avoir des yeux dessus et quelqu'un qui est en mesure de délivrer des feux. Ces feux, ça peut être des feux directs, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une section d'infanterie en arrière de l'obstacle qui est capable de tirer sur les gens quand ils arrivent sur l'obstacle. Ça peut être aussi des feux indirects. Mais il faut, au minimum, comme on ne fait pas de tir a priori, si vous voulez, on, tire, on, on ne tire jamais sans avoir une vue exacte de ce sur quoi on tire. Euh, donc il faut que cet obstacle... Sinon, il ne sert à rien. Si c'est juste « on a mis des mines et puis on verra », c'est pas utile il faut ouais, être capable donc là, de... il
0: aurait fallu des plus d'archers il aurait fallu quelque chose voilà c'est ça qui... alors en même temps j'ai réfléchi à ce truc là et je me suis dit mais est-ce qu'on est sûr que les, les flèches des archers tuent les whites est-ce qu'on est sûr qu'il y a du du verre du dragon glace du Vert dragon je sais pas comment ils appellent ça c est, c est alors là on est dans
1: les limites de la simulation c'est à dire que quand vous quand vous jouez ah, vous des dire, euh... il faudrait
0: faire une reconstitution <rire> faudrait qu'on aille voir euh... enfin,
1: mais euh, c'est un procédé tactique euh, c'est un procédé tactique euh, à l'entraînement qu'on utilise beaucoup le rejeu Ouais. En fait, euh, quand vous passez dans un centre d'entraînement comme le SANTAC, euh, le centre d'entraînement à la tactique qui est à Maïlkan qui, qui, qui vous fait travailler, la, la cible principale c'est les compagnies, les sous-groupements tactiques interarmes, donc les, les compagnies avec des renforts interarmes, et quand vous, quand vous travaillez là-dedans, le soir, tous les soirs, donc tous les jours, vous avez une mission. Vous préparez votre mission, vous donnez vos ordres. Le matin, vous faites une répétition sur une maquette. Et ensuite, vous partez remplir votre mission. Et puis, les choses se passent comme elles se passent, parce qu'il y a une force adverse résidente sur le centre. Et le soir, vous avez une analyse après action, une trois alpha. Et là, on vous découpe la scène en trois temps. Qu'est-ce que vous deviez faire Ou on épluche l'ordre que vous avez reçu Qu'est-ce que vous vouliez faire Ou on épluche l'ordre en fonction de celui que vous avez reçu, que vous avez donné, et quelle est l'intention que vous voulez réaliser sur le terrain Et ensuite, il y a un rejeu. Qu'est-ce que vous avez fait c'est pour ça qu'au que au tous les pions, par exemple, les pions tactiques, les chefs de section, les véhicules, les chars, sont géolocalisés. Et donc sur la carte, on voit en temps réel où est-ce qu'on pensait qu'il était, était l'ennemi, où est-ce qu'il était en réalité, qu'est-ce qu'on voulait faire, qu'est-ce qu'on a fait et pourquoi les choses se sont passées comme ça. Et ça, c'est euh, la confrontation avec la réalité. Donc quand vous n'avez pas été bon, vous le voyez tout de suite.
0: Ouais, mais alors c'est là aussi qu'il y a peut-être éventuellement une limite à tout ça. C'est en fait, tout ce que vous décrivez, ce, enfin, Brice blanc et Michel Goya aussi, c'est toujours, bon, ben bah, voilà, il fallait, pas, il fallait pas y aller, il fallait réussir à les canaliser, il fallait réussir à être plus malin, mais ça, c'est pas, ça fait fi, mais ça, comment dire, ça, ça coupe un peu, un élément que la série détaille très bien et qui est très perceptible dedans, qui est l'angoisse de l'attente du combat qui est l'angoisse du combattant qui attend le feu, c'est quelque chose dont on parlait euh, par ailleurs ouais, la dernière fois dans le qui mais on, on voit, et dans toutes les batailles je crois de Game of Thrones, il y a toujours un, une ou deux minutes avant où on sent la tension euh, palpale, quoi on sent l'air à couper au couteau et là en fait ce que vous décrivez, même le freinage etc., ça implique de rester un peu passif, enfin, ça implique d'attendre que l'ennemi arrive pour ensuite euh, voilà. et on peut comprendre aussi euh, l'envie qu'ont les forces des vivants en l'occurrence de déclencher l'affrontement Parce que même d'un point de vue psychologique, enfin psychique, c'est peut-être plus facile à gérer que ah. d'attendre qu'une marée de morts vous...
1: Je, — je, je, je pondérerais ça de deux façons. La première, c'est qu'en temps réel, euh, en, en opération réelle, il y a quand même assez peu de, de théâtres de mémoire récente sur lesquels on a été euh, amené à s'installer en défensive en se disant « ça y est, on va prendre la misère ». Et, euh, et donc en fait souvent la, la, la tension vient dans une mission offensive, quand vous allez chercher l'ennemi donc vous êtes très concentré, ou alors elle vient par surprise au moment où vous n'y attendez pas, vous tombez dans une embuscade, il y a quelqu'un qui vous attaque, etc. Donc en fait ce truc là, on le ressent en revanche de manière très forte à, à l'entraînement. Moi je, euh, j'ai le souvenir de ma première défensive au, au Santac quand j'étais encore en école de formation. Euh, oui, quand vous savez, quand 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 votre votre sonnette que vous avez mis un peu en avant du dispositif vous annonce qu'il a visuel sur les éléments de tête de l'ennemi, il y a effectivement, mais c'est mathématique. Il hein, y a une accélération du rythme cardiaque et il y a, y a quelque chose de, il y a quelque chose qui se passe, une réaction physique. Et c'est assez bien rendu dans la série, euh, mais ça justifie pas en fait. Et c'est pour ça qu'on paye des chefs. <rire> on paye des on paye, on paye chefs parce que c'est le rôle du chef de savoir dominer euh, cette tension là et de gérer l'état psychologique de la troupe parce que euh, en fait euh, l'ennemi il attend que vous ne fassiez qu'une erreur et souvent, en particulier quand vous êtes en défensif, parce que quand vous êtes en défensif les rapports de force sont en votre défaveur sinon vous seriez en offensive si vous avez, la, si vous avez la, le nombre avec vous vous attaquez, vous vous attendez pas qu'on vienne vous chercher euh, donc, donc, en fait, c'est pour ça qu'on paye des chefs pour, pour éviter justement ce genre d'erreurs qui peuvent très vite coûter très cher parce que en défensive, il suffit de il suffit d'un trou dans la ligne et alors là, tout est tout est tout est, tout est fini quoi. Ouais. Bon, bah, le... on est sur face à des chefs qui n'ont pas totalement
0: mérité leur salaire, mais en même temps, ils n'ont pas l'air d'être payés. Euh...
1: Alors, je, je, je contrerai ça en disant qu'ils ont été d'une bravoure admirable. Ce que souligne d'ailleurs Michel Goya, c'est que euh, elle a été tactiquement inepte, euh, cette bataille de Winterfell, mais elle nous donne quand même de, 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 de beaux morceaux de, euh, de bravoure euh, de la part des, des personnages principaux. Et d'ailleurs... Une absence de mortalité presque suspecte par rapport à ce, que nous avez, à, ce à quoi nous avaient habitué les auteurs de la série. Ouais, mais ça, on se prépare
0: tous, on sent que ça va être terrible dans les deux derniers épisodes. <rire> euh, bon, on en reparlera, il y, y aurait plein d'autres choses dont on aurait pu parler, par exemple de pourquoi mettre les catapultes devant les murailles. Enfin bon, c est, c est, c est, ça fait partie des... Il y a encore beaucoup à défricher, je pense qu'on on va, euh, va le faire prochainement. Euh, mais bon, il enfin bon, y, y a vraiment beaucoup à faire. Euh, c'était donc le Collimateur le podcast de l'IRSEM l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire merci beaucoup Jean-Michelin vous être prêté merci au oui. jeu euh, et une réflexion donc probablement à poursuivre par une émission entière une fois que la saison et donc la série euh, seront terminées merci à toutes et tous et à la prochaine fois